0: willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 2 zu Alfred Polgar. Geschichten werden niemals richtig erlebt, nur manchmal, sehr selten richtig erzählt. Liebe Hörerinnen und Hörer, im ersten Teil dieser Lesekur habe ich die Biografie Alfred Polgars etwas aufgeblättert und zwei Stücke von ihm gelesen. In diesem zweiten Teil hören Sie drei Stücke, die teils sehr berührend sind. Alfred Polgar arbeitete während des Ersten Weltkriegs, da war er schon über 40, im Kriegsarchiv und danach wieder als Journalist, unter anderem für das Berliner Tageblatt und das Prager Tagblatt, als Chef des Feuilletons bei der Zeitung Der Neue Tag und als Mitherausgeber des Böse-Buben-Journals. In Wien war nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr das Café Zentral der angesagte Ort, sondern das Café Herrenhof. Das hing unter anderem mit dem Tod von Peter Altenberg und dem anderer Stammgäste zusammen. Polgar hat dieser Zeit des Wandels, als das Habsburgerreich und die Monarchie untergegangen waren, zwei kleine anrührende Denkmäler gesetzt, und zwar dem Republikanischen Hofgarten und Hofmobiliendepot. Die kaiserlichen Möbel waren sozusagen die Rumpelkammer seiner Majestät. Sie waren in 30 langgestreckten Sälen mit Werkstätten so groß wie Bahnhofshallen untergebracht. Pollack schreibt, nach dem Zusammenbruch von Odu, mein Österreich, kümmerte sich niemand um das Hofmobiliendepot. Aber die braven Leute, deren Obhut es anvertraut gewesen, Diener und Handwerker, obhüteten weiter, taten weiter ihren Dienst, staubten ab, schoben zurecht, stellten her, die Schlosser nieteten, die Tapezierer flickten, die Schreiner leimten weiter die Möbel der allerhöchsten Herrschaft, wenn auch inzwischen die Herrschaft selbst aus dem Leim gegangen war. Ja, und diese namenlosen, braven Leute, denen wir in den Umbruchszeiten in Europa überall sehr viel zu verdanken haben, machten eine Ausstellung, indem sie nur darum baten, nichts zu berühren. Polgas Beschreibung gipfelt in diesen Sätzen. Unter den Möbeln gibt es wunderschöne Stücke, in verschiedensten Stilen, Empire und Barock und sämtliche bezifferte Louis. Biedermeiers bürgerliche Grazie aber schlägt alles. Neun Zehntel der Möbel zeigen seine geschweifte Behaglichkeit. Getischlerte Musik geradezu, Schubert in Esche. Das waren jetzt zwei Ausschnitte aus Hofmobiliendepot, einem Stück Literatur, das 1920 im Prager Tagblatt erschienen ist. Und nun lesen wir das Stück Republikanischer Hofgarten ganz. Es erschien bald nach dem Ersten Weltkrieg 1919. Republikanischer Hofgarten Man tut etwas für den allgemeinen Lufthunger. Größere Posten von Atmosphäre sind enteignet und dem öffentlichen Atmungsbedürfnis zugänglich gemacht worden. In dem steinumfriedeten Leinzer Tiergarten spazieren nicht mehr dünkelhafte Rehe und exklusive Wildschweine, erhöht vor anderem Getier durch ihre Bestimmung, wenn der allerhöchste Jagdherr ruft, auf dem Felde der Wildehre sterben zu dürfen, sondern ganz gemeine Menschen, die Holzklauen. Und wenn durch die Gitterstäbe, die den Hofgarten hinter der neuen Kaiserburg umsäumen, nun wandelnde sichtbar werden, so sind das nicht Schatten verwehter Habsburger, sondern unterernährtes Volk, das da einen neuen Stadtpark bekommen hat, eine Oase in seiner furchtbaren Wüste aus Ziegelsteinen und Zeitungspapier. Niemals vorher war dieser Garten profanen Beinen zugänglich. Auch kaiserliche oder erzherzogliche Stiefel durften ihn nur selten oder gar nie betreten haben. Schweigend und verschwiegen lag er da, hinter dem nie bewohnten Riesenfestbau des neuen Kaiserschlosses, eine große Ozon-Privatschatulle seiner Majestät. Auf der breit geschwungenen, dem nun erschlossenen Hofgarten zugewandten Fassade des Schlosses steht in Goldlettern die Inschrift His Edibus adheret Concors Populorum Amor, ganz frei übersetzt, infolge ihrer Anhänglichkeit an die kaiserliche Burg mussten die Völker in Konkurs gehen. Der republikanische Hofgarten sieht ein wenig vertrossen aus, unrasiert, ungekämmt, wie einer, der von allzu frühem Besuch noch schlafbefangen, geweckt wurde. Er konnte sich nicht einmal waschen. Das gemauerte Basin, in die Parkmitte eingelassen wie ein Riesenlavoir, ist noch leer. Hecken und Buschwerk sind in langer Einsamkeit die Haare wild und wirr gewachsen. Ein paar Fiburnumsträucher, vom Regen niedergepackt, lassen ihre Blütenkugeln tief zur Erde hängen. Auf der Wiese sitzt eine ältere Dame und pinselt dieses Stück deklassierter Gartenpracht in ihr Skizzenbüchlein. Im zügellos wuchernden Rasen sind kahle, ausgewetzte Stellen. Als ob selbst die Natur so verarmt wäre, dass sie sich kein neues Sommerkleid leisten könne, sondern das alte, durchgescheuerte vom vorigen Jahr tragen müsse. Der ausgefranste Wiesensaum mischt sich mit dem sandigen Grau der Gehwege zu Brackerde. Wie Symbol verfließender Kastenunterschiede ist es. Hohe Bäume, Exzellenzen möchte man sagen, stecken die wipfeldichten Köpfe zusammen, sichtlich verdrossen über das Plebeerzeug, das in ihrer höfischen Schattenkühle sich's bequem macht. Die Natur erwidert die Liebe der Menschen nicht übermäßig lebhaft. Sie bleibt la nature pour la nature lieber für sich. Ganz so wie Franz der Erste, Kaiser von Österreich, der im Hofgarten ein Denkmal hat. Er reitet ein rundliches, seiner erhabenen Last ernst bewusstes Pferd, in Cäsarenhaltung, das Zepter aufs Knie gestützt. Der Sockel trägt eine Inschrift in steifer Latinität, besagend, der edle Monarch hätte sein Monument gerade an diesem abgeschiedenen Orte gewünscht. Ut semper in conspectu suorum esset. Dieser Familiensinn übers Grab hinaus, diese Anhänglichkeit noch der Statue, ist ja rührend. Nur zur Legende von der väterlichen Liebe fürs Volk passt eine Denkmallegende nicht ganz, die eigentlich besagt profanum vulgus videat. Jetzt muss der bronzene Kaiser das Volk doch bei sich sehen. Es blickt mit sonderbar glanzlosen Augen auf den bezepterten Reiter und denkt sich seinen Teil über Monarchie, Ehre perennius und die Entwertung der Krone. Ein paar Herren in alter, schwarzer, nur der blanken Knöpfe verlustig gegangener Hofdienertracht versehen das Ordneramt im Garten. Sie haben glatt rasierte Gesichter und sehen aus wie Sektionschefs in einem Leichenbestattungsministerium. Schweigend dulden sie, dass die alte Malerin, die den geknickten Schneeballstrauch abkonterfeit, mit ihrem Gesäß das Wiesengrasblatt drückt, dass die Kinder im Riesenwaschbecken Zirkus spielen und das Neugierige den Bauch des imperialen Bronzepferdes beklopfen, ob er so leer sei wie ihr eigener. Ja, die lateinische Inschrift der Hofburg hat er schon ganz schön frech übersetzt, aber die Bitterkeit nach dem Ersten Weltkrieg ist ihm sicherlich nicht zu verdenken. Er schreibt ja, infolge ihrer Anhänglichkeit an die kaiserliche Burg mussten die Völker in Konkurs gehen. Haha. <lacht> Tatsächlich lautet die Übersetzung, an diesem Gebäude haftet die einträchtige Liebe der Völker oder so ähnlich. Doch kommen wir von diesen prosaischen Dingen zu den tratschbehafteten Dingen. Wir haben noch nicht über Alfred Polgar und die Frauen gesprochen. Das ist ein aufregendes Thema. Alfred Polgar hat um 1905, da war er um die 30, für zwei bis drei Jahre in einer Menage à Trois mit Emma Rudolph und Henry James Skeen gelebt. Emma Rudolph war eine berüchtigte Liebhaberin. Sie galt als Vorbild von Wedekinds Lulu und sie brach zahllose Männerherzen. Glücklich war Polga in dieser Zeit nicht. Anfang der 20er Jahre, als Alfred Polgar schon eine offizielle Geliebte hatte und zwar Liesel Löwy, seine spätere Frau, war wohl Frieda Corrichona einige Zeit die allerwichtigste Seelenfreundin. Mit ihr hatte er zuvor schon einmal ein Verhältnis gehabt. Sie hatte einen Kreis von durchwegs angesehenen Männern um sich geschart: Universitätsprofessoren, kleine Bankbesitzer, Schriftsteller. Winters residierte sie im Café Zentral und Sommers in St. Wolfgang. Alfred Polger war als glänzender Schriftsteller und bezaubernder Mann, so Gina Kaus in ihren Memoiren, der Mittelpunkt, dieses Kreises. Ihr also, Frieda Corricionas Antlitz ist es, dem Polgar ironisch liebevoll eine kleine Betrachtung über die Liebe gewidmet hat. Ein Antlitz. So rollt das Leben zwischen Aufgang und Untergang. Oft wird es Tag, oft wieder Nacht und manchmal ist es auch am Tage finster. Oder hell in Nächten, und viele Gesichter drücken ihre Spur in die registrierende Schicht deines Hirns, die bald so aussieht wie altes Löschpapier, bedeckt mit tausend Linien, Zeichen und Klecksen. Aber plötzlich wirft der launenhafte Stern, der dir leuchtet und deinen Weg bestimmt, seinen Strahl über ein Antlitz. Und du weißt sofort, dass dies ein astronomischer Wink ist, dem du folgen musst und wirst, auch wenn er dich ins Unglück führt. So wohl tut das Antlitz deinem Blick wie Ozon deinen Lungen. Und wie dein Gefühl es greift und in sich zieht, spürst du Verwandlung. Deine Beziehungen zur Schöpfung und zum Schöpfer nehmen eine radikale Wendung ins Freundliche. Neue Lebensmusik klingt. Leicht wiegen all deine Ketten, scheinen mehr Schmuck als Last. Und wenn das nicht der Alkohol ist, mein Freund, dann ist es die Liebe. Vor diesem Antlitz springen alle Türen deiner Seele auf. Es tritt ein und nimmt Besitz. Tief ritzt es seine Züge in das wehrlose Herz. Jedes Blutkörperchen, das durchrollt, wird so geprägt, nimmt das Zeichen ab, trägt es überall hin durch die weite, enge Welt, die du bist. Das Leben hat ein Gesicht bekommen, dieses. Schmerz und Freude erscheinen nun in dieser Maske. In dieses Auge blickst du, blickst du dem Schicksal ins Auge. Alle Fäden, die dein Traum von Glück spinnt, weben das Antlitz. Unabweisbar bestimmt es deine Pläne und Wünsche, Hoffnungen und Befürchtungen. Es ist dir, was der Kerze die Flamme ist, durch die sie lebt und an der sie stirbt. Es verursacht dir Schmerz, für den es kein Heilmittel gibt, als immer wieder ihn selbst. Da gibt es nichts als Abwarten, bis der Strahl des Sterns, der den Wegweiser abgibt, wieder fortwandert, von dem Antlitz und ins leere fällt. Der Tag, an dem dieses geschieht, wird dir Frieden bringen und ein schönes Gefühl der Freiheit und Leichtigkeit, ein Gefühl des Neugeborenseins fasst. Wie wunderbar wirst du zu dir sprechen. Meine Liebe, die doch eins war mit mir, ist tot und ich bin es nicht. Natürlich kann man an derlei verhängnisvollem Antlitz auch zugrunde gehen, aber Statistik und Erfahrung lehren? dass die Chance es heil zu überstehen nicht unbeträchtlich ist. Ja, Polga hat hier wieder in ganz kurzen Strichen den Schmerz einer Liebe aufgezeigt, die in uns Fuß fasst und wie es ist, wenn man sie wieder verliert. Diese Ironie, dieser Sarkasmus, der ist typisch für Polga. Frida Korichona starb 1927 an einer Blutvergiftung, weil sie sich, so Gina Kaus auch in ihren Momoraren, unter lebhaftem Protest ihrer anwesenden Freunde ihre kleine Dosis Morphium durch die Kleider gespritzt hatte. Frieda muss eine große Exzentrikerin gewesen sein. Alfred Polgar war sehr traurig. Er schrieb, die Welt geht nicht unter, wenn einer stirbt. Doch eine Welt geht unter. Eine ganze Welt mit Licht und Finsternis, Frost und Wärme und unendlicher Vielfalt des Lebendigen. Eine Welt, die ihre Rolle hatte im himmlisch-irdischen Spiel und eine Stimme in der Harmonie der Sphären. 1929 mit 56 Jahren heiratete Alfred Polgar die 16 Jahre jüngere Liesel Lovi. Sie schreibt sich L-U-E-W-Y. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Längen-E ist über dem nach dem O. Löwi oder Löwi. In den späten 1920er Jahren lebte das Paar überwiegend in Berlin. 1933 war Prag für Alfred Polka und seine Frau der erste Exilort, da er auch für das Prager Tagblatt schrieb denn 1930 war er zusammen mit seinen Weltbühnenkollegen Kurt Tucholsky und Erich Kästner auf die Liste der schändlichen und unerwünschten Schriftümer gesetzt worden und seine Bücher waren bei Bücherverbrennungen mitverbrannt. Diese Liste, die ab 1935 regelmäßig herausgegeben wurde, enthielt am Ende 12.400 Titel, und das Gesamtwerk von 149 Autoren. Von Prag ging es wieder nach Wien. Den Anschluss Österreichs an das Reich erlebte er mit seiner Frau zufällig in Zürich, doch er erhielt in Zürich keine Arbeitserlaubnis. So floh das Ehepaar Polga nach Frankreich, das sie beim Einmarsch der Wehrmacht eilig verlassen mussten und sie reisten über Marseille, Spanien und Portugal mit der Unterstützung von Fluchthelfern 1940 in die USA nach Los Angeles. Dieses Schicksal teilten sie ja mit vielen anderen Autoren und geistigen Menschen dieser Zeit, mit denen wir uns zum Teil auch noch befassen und befasst haben. Schon 1936 hatte Polga die Kürzestgeschichte »Schicksal in drei Worten« veröffentlicht deren leise Pointe so populär wurde, dass man, sagt Polgars Biograf Weinziel, schließlich nicht mehr wusste, woher sie stammte. Ein deutsches Emigrantenehepaar hat lange Zeit vergeblich eine neue Heimat gesucht. Zitat, da ereilte den Emigranten das große Glück, man bot ihm eine Stellung in Sydney an. Sydney in Australien. Er griff natürlich mit Freuden zu. »Australien«, sagte ein Bekannter zu dem Glücklichen, »mein Gott, das ist aber weit.« Die Antwort lautete »weit? Von wo?« Zitat Ende. Diese Erfahrung hatte ja Stefan Zweig auch gemacht, dass die Heimat sozusagen vor ihm weglief. Manche Exzellenten trugen ein bisschen der Heimat mit sich, zum Beispiel indem sie Rituale an Orten der Welt fortsetzten, die fern der abendländischen Kultur waren. Denn die Antwort Kultur des Abendlandes hätte man auf die Frage weit von wo vielleicht geben können. Dazu eine Anekdote von Friedrich Thorberg. Ein Exilant, den es nach Nairobi verschlagen hatte, schrieb einen Brief an seinen in Shanghai gelandeten Freund, Zitat, natürlich gibt es hier kein Kaffeehaus, aber auf dem Hauptplatz, an einer Straßenecke, wo eigentlich ein Kaffeehaus sein müsste, treffen sich immer am Nachmittag die wenigen Emigranten, die hier leben, und tauschen Neuigkeiten aus. Das schrieb er aus Nairobi nach Shanghai. Friedrich Torbach im Untergang des Abendlandes in Anekdoten. Wir haben schon gehört, dass Alfred Polgar in Hollywood nicht heimisch wurde auch nicht in New York, wo er mit seiner Frau bis 1949 lebte. Im Alter von 74 Jahren kehrte Polgar 1949 nach Europa zurück und wählte Zürich als Wohnort, dort lebte er bis 1955. In Amerika aber war eine hübsche Geschichte entstanden, die im Band Anderseits, der 1948 im Querido Verlag Amsterdam erschienen ist, Steht. Mit Leben und Kunst wollen wir schließen. Sie umfasst sechs Seiten. Leben und Kunst Langsam hin und wieder schwingend in ihrem Schaukelstuhl sah Katharina zu, wie Olaf aus einem langen Wasserschlauch die Blumenbeete tränkte. Er war im Schwimmanzug. Ein Strohhut mit breiter Krempe schützte sein Haupt gegen das Feuer der kalifornischen Sonne. In seiner Arbeit pausierend zündete er eine Zigarre an. »Schon wieder zugenommen. Ich bekomme einen richtigen Bauch, findest du nicht?« »Das merkst nur du.« Sie wehte den Tabaksrauch von ihrem Antlitz weg. »Angezogen wirkst du absolut schlank.« Das Mädchen kam in den Garten und meldete Besuch an. »Mr. John Klinkson von der Sirius Film Company. Nimm deinen Bademantel um, sagte Katharina. Klingsen kam gleich auf den Zweck seines Besuchs zu sprechen. Wir machen einen höchst interessanten Film. Die Tönende Seite. Eine Art von Kavalkade des musikanischen Lebens in unserem Land. Natürlich wollen wir dabei auf die Mitwirkung eines Musikers ihres Ranges nicht verzichten. Deshalb, Olaf unterbrach ihn. Filmmusik zu schreiben liegt ein wenig unter, oder sagen wir, außerhalb meiner Linie. Oh, wir verlangen nichts dergleichen von Ihnen, versicherte ihn Klingsen. Ein Schatten der Enttäuschung wanderte über des Musikers Stirn. Was wir möchten, ist Ihre Erscheinung unter den Figuren des Films. Dagegen werden Sie doch hoffentlich keine Einwände haben. Ich im Film? Geschminkt und hergerichtet? Klingsen lächelte. Es handelt sich nicht um ihre persönliche Mitwirkung. Sam Lovell wird sie darstellen. Er sieht ihnen frappant ähnlich. Olaf blickte verdutzt drein. Er hatte sehr unbestimmte Vorstellungen von Filmerei und den magischen Täuschungen, deren sie fähig ist. Katharina aber war begeistert. Lovell, ein Liebling von mir. Sie erinnerte sich der Filme, in denen sie den Star gesehen hatte. »Menschen von geistigem Format sind Lovells Spezialität«, sagte Klingsen. »Haben Sie ihn als Napoleon gesehen, Mrs. Mervin?« »Ein paar Mal sogar. Großartig.« »Napoleon ist tot«, sagte Olaf. »Ihm schadet nichts mehr.« »Keine Sorge, verehrter Meister. Unser Film wird Sie noch berühmter und populärer machen, als Sie sind.« »Ich bin kein Handelsartikel, brauche keine Reklame.« »Auch ein Genie braucht sie«, sagte Katharina. »Wir leben in Amerika, mein Lieber. Wichtig ist, dass Lovell dich kennenlernt, dass er sich in deine Persönlichkeit hineinfühlt.« »Genau das«, stimmte der Abgesandte des Studios lebhaft zu. »Genau das«, Aber sagte Olaf. »Aber«, Katharina schnitt ihm das Wort ab. »Mr. Klingson, mein Mann wird sich freuen, Mr. Lovell zu empfangen.« Gleich bei seinem ersten Besuch gewann Lovell die Sympathie des Ehepaars. Er war nicht so dumm, wie Filmstars zu sein, das Recht haben. Er wusste eine Menge Anekdoten über Hollywoods Berühmtheiten zu erzählen und fand Katharina ausgesprochen fotogenik. Aufmerksam beobachtete er des Musikers Gang und Gebärden, seine Art zu sprechen und zuzuhören. »Ich lerne sie auswendig«, scherzte er. »Manchmal...« Mitten im Gespräch legte er plötzlich den Kopf zur Seite, fasste sein Opfer scharf ins Auge, hob gebieterisch die Handfläche hoch und rief wie ein Fotograf, »So ist's gut, bitte, bleiben Sie so einen Augenblick.« Genau notierte er in seinem Gedächtnis auch Olafs kleine Sonderbarkeiten in Haltung und Betragen. Einmal fragte er Katharina allein mit ihr, Trommelt ihr Mann immer mit den Fingern auf den Tisch, während er spricht? Tun Sie mir den Gefallen und fragen Sie ihn das selbst. Halb im Ernst, halb im Spaß, fügte sie hinzu. Vielleicht gewöhnt er sich dann das Trommeln ab? Mich macht es oft ganz kribbelig. Sam Lovell lächelte verbindlich. Gibt es noch ein oder das andere, das ich im Gespräch mit dem Maestro zwanglos erwähnen könnte, in ihrem Sinn? Olaf kam ins Zimmer. Nun, lieber Freund, haben Sie mir schon alles abgeguckt, was Sie für die Rolle brauchen? Er schlug ein Bein über das andere und setzte es in lebhafte Pendelschwingung. Katharina legte ihre Hand auf sein Knie, die Bewegung bremsend. Ein Blick flog zu dem Star hinüber. Ein paar Sitzungen werden vielleicht noch notwendig sein, sagte Lovell. Verzeihen Sie eine Frage. Ist das ein Ausdruck von besonderer Nervosität, dieses Schwingen mit dem Bein? Schwing ich? Ja, Liebling, du schwingst. Immer, sagte Katharina. Wirklich? Ist mir noch nie aufgefallen. Leute, die sie gut kennen, entschuldigte sich Lovell, würden mich tadeln, wenn ich eine so charakteristische Nuance ausließe. Katharina schenkte den Tee ein. Zucker, Sam? Zwei Stücke bitte. Ich nehme immer vier, sagte Olaf gereizt, und etwas Zitrone, dass sie das Ja nur nicht übersehen. Er fühlte sich befangen unter den spähenden Blicken des Schauspielers. Er benahm sich gezwungen und posierte Zwanglosigkeit. Der Star hatte eine ziemlich ausgebreitete Glatze. Olafs kahle Stelle am Hinterkopf war noch kaum merkbar. »Werden Sie nicht eine Perücke nehmen müssen?«, fragte er. »Oh nein, nur ein wenig färben, um das Grau kräftiger zu machen.« Der Komponist unterdrückte eine Grimasse des Unwillens über so leichtfertige Erledigung dieser ästhetischen Frage. Die beiden Männer stellten sich Schulter an Schulter. Katharina ging rund um das Paar, visierte dann aus einiger Entfernung. Ihr seid von ziemlich gleicher Statur. Und das da? Lovell gab Mr. Mervin einen leichten Klaps auf den Magen. Das ist kein Problem. Der Studioschneider hat Berge von Watte. So genau müssen sie es mit meiner Anatomie nicht nehmen, sagte Olaf mürrisch und zog den Bauch ein. Übertriebener Realismus ist unkünstlerisch. Keine Sorge, Maestro, beruhigte ihn der Star. Sie werden mit mir zufrieden sein, das heißt mit sich. Olaf, wie er das zu tun pflegte, wenn er sich ärgerte, zupfte heftig an seiner Wange. Katharina sagte er nach einem Besuch des Stars, mir ist die ganze Sache unbehaglich. Der Mensch wird ein ganz falsches Bild von mir geben. Darauf kommt's nicht an. Erinnere dich an diesen Film mit den vielen politischen Figuren von heute. Waren die vielleicht so täuschend echt? »Sam wird dich sympathisch machen, liebenswürdig, das ist die Hauptsache. Du kannst glücklich sein, dass du an einen Künstler wie ihn gekommen bist.« »Ich bin glücklich«, knurrte Olaf. Klinkson hat recht. Bewundernswert, wie Lovell sich in eine Figur hineinfühlen kann. Sie rückte die Lampe so, dass ihr volles Licht auf seine Züge fiel. »Aber wie er behaupten konnte, dass ihr einander ähnlich seht, das verstehe ich nicht.« etwas wird schon dran sein, Liebling. Filmleute haben den Blick für so etwas. Sieh mich nicht so kritisch an. Was ist los? Gar nichts. Er stand auf, stellte sich vor den großen Wandspiegel. Keine Spur von Bauch, wenn ich mich gerade halte. Wenn, sagte Katharina. Meistens aber hältst du dich, als ob du einen Buckel hättest. Vielleicht machst du den Filmfatzke darauf aufmerksam, damit er sich in meinen Buckel hineinfühlt. Katharina ließ die Hände mit einem Sweater, an dem sie strickten, in ihren Schoß sinken. Würde ihm schwer fallen. Lowell ist gewachsen wie eine Tanne. Alle Stars sind gewachsen wie Tannen. Das gehört zu ihrem Geschäft und dafür werden sie bezahlt. Tu mir den einzigen Gefallen, sagte Katharina scharf. Hör auf, an deiner Wange zu zupfen. Mich macht das nervös. Mich beruhigt es, schrie Olaf. 15 Jahre war es dir recht, wie ich bin. Auf einmal macht dich alles an mir nervös.« Bei der Vorführung der tönenden Seite im Projektionsraum des Sirius-Studio rutschte er auf seinem Feueteu, gequält, hin und her. Unglücklich starrte er auf sein zweidimensionales Ebenbild, das über die Leinwand gaukelte. »Das bin nicht ich, das bin ich, ich«, murmelte er, »in der Tat.« Lovell hatte einige Korrekturen an Mr. Mövins Erscheinung und Gehaben vorgenommen. Retuschen, nannte sie Klingsen, Verbesserungen Katharina. Viele Zuschauer meinten, die gefilmte Imitation des Musikers übertreffe das Original. Lovell als Mövin und Möwin als Mövin verhalten sich zueinander wie das Ideal zur Wirklichkeit, erklärte Klingsen. Die tönende Seite hatte breiten Publikumserfolg. Auf einem Empfangsabend des Gouverneurs von New York sagte die Multimillionärin Mrs. Clem Donus zu Olaf, als er ihr vorgestellt wurde, Mr. Möwin, oh, ich erinnere mich, das ist der Herr, den Lovell in seinem letzten Film gespielt hat, ein Meister. Olaf verbeugte sich dankend, dieser Lovell. Lange war es her, seit er Liebesbriefe bekommen hatte. Jetzt trafen viele ein. Katharina schimpfte auf die albernen Frauen. Eifersüchtig, fragte der Musiker verblüfft, die Briefe gelten doch nicht mir. Ich schicke sie an die richtige Adresse weiter. Das brachte sie noch mehr in Wut. Unsinn, Sam bekommt von dem Zeug schon mehr als genug. Manchmal geht Olaf heimlich auf ein Stündchen ins Kino, wo die tönende Seite läuft. Gespannt beobachtet er den Olaf auf der Leinwand, wie er geht und sitzt und Konversation macht und charmant ist. Nach solchen Kinobesuchen ertappt er sich dabei, dass er seine Kopie kopiert. Zuweilen auch irrt sich Katharina und ruft ihn Sam. Nach diesem Blick auf ein Ehepaar unter kalifornischer Sonne noch eine ganz kleine Zugabe. Zweieinhalb Seiten aus Ein Jahr im Studio. »Ein Jahr im Studio. Vor etlicher Zeit nahm ein hilfsbereites Filmstudio in Hollywood ein paar europäische Schriftsteller, ich gehörte zu ihnen, in seine Dienste. Ein durchaus selbstloser Akt des Studios, denn es brauchte uns in keiner Weise und wusste, als wir ihm gehörten, mit diesem seinem Besitz nichts anzufangen. Doch ließ man uns noblerweise nicht fühlen, wie unnütz wir waren«, machte uns die Stellung als Quantité négligeable leicht. So verbrachten wir von niemand gekränkt ein Jahr auf dem gastfreundlichen Lot, und zwar nicht beschäftigt, jedoch hierfür bezahlt. Kein idealer Zustand, aber weit besser, als wenn es umgekehrt gewesen wäre. »Mach dich so wenig wie möglich bemerkbar«, so lautete der Rat in Studiodingen erfahrener Freunde. Und das war auch der Wunsch der Studioherren, Sie äußerten ihn nicht in klaren Worten, aber er war ihnen von den Augen abzulesen bei den spärlich gebotenen Gelegenheiten zu solcher Lektüre. Ich darf mir das Zeugnis ausstellen, dass ich redlich bemüht war, der Aufgabe, mich nicht bemerkbar zu machen, nachzukommen. Kein Verdienst, denn sie harmonisierte auf das Beste mit meinen persönlichen Anlagen und Neigungen. So wäre das Jahr in ungetrübtem Frieden verlaufen, ohne das Zwischenspiel mit Mr. Bogoyan. Mr. Bogoyan, balkanischer Herkunft, hatte in Europa mit dem Verleih von Filmen zu tun gehabt, nichts mit deren Produktion. In Hollywood fand er bei der Firma, für die er im alten Erdteil kommerziell tätig gewesen war, Unterkunft. Aber keine Beschäftigung, ganz unser Fall also. Das Studio wusste mit Bogoyan nichts anzufangen, wie es mit uns nichts anzufangen wusste. Was lag da näher als der Gedanke, diese zerstreut herumliegenden non zusammenzutun? Das Studio entsann sich des Satzes, dass zwei Verneinungen eine Bejahung ergeben, Litotes nennen das die Grammatiker, und unterstellte unserer Kompanie der Führung des Mr. Bogojan. Er war ein guter Mann ohne sichtbare Flecke an seinem Charakter. Nur hatte er eine lästige Leidenschaft, nämlich Leidenschaft. Dauernd befand er sich grundlos, in feurigem Zustand. Wenn er das Gleichgültigste sagte, funkelte doch sein Auge, hatte seine Stimme den Tonfall stürmischer Bewegtheit. Und wenn er schwieg, schwieg er temperamentvoll. Er war wie ein stets straff gespannter Bogen, ohne Pfeil. Den Filmen, die er uns zur Einführung in die Kunst der Story-Ersinnung vorführen ließ, saß er, obschon im Umgang mit Pictures alt und grau geworden, in kindlicher Unblasiertheit gegenüber, schluchzend bei den Traurigen, von Lachen geschüttelt bei den heiteren Szenen. Und es bedurfte wirklich voller Konzentration auf den vorgeführten Film, um von Gram und Freude, zu denen er unseren Mentor hinriss, nicht angesteckt zu werden. Es war nicht seine Schuld, dass die Inspirationen, die er uns aus eigenen geistigen Beständen zuteilwerden ließ, auf unfruchtbaren Boden fielen. Ein Mann trifft eine Frau, so beiläufig skizzierte er, flammend, was ihm als dankbarer Filmstoff vorschwebte. Eine Frau, ein Weib, ein solches Weib, er ballte die Fäuste. Und er muss sie haben und, Sie verstehen, sie ist verrückt nach ihm, aber eben deshalb, Sie wissen, was ich meine. Und da ist eine andere Frau und, also mehr brauche ich Ihnen doch nicht zu sagen. Und da folgt dann eine spannende Szene auf die andere und zum Schluss nimmt das Ganze eine Wendung. Eine Wendung. Er knirschte mit den Zähnen. Sie wissen, was ich meine? Bogoyan erlebte Enttäuschung über Enttäuschung an seinen hoffnungslosen Zöglingen. Die Gefühle, mit denen er uns schließlich von der Lohnliste scheiden sah, mögen wie die eines Feldherrn gewesen sein, dessen hohe strategische Pläne nur an der elenden Truppe gescheitert sind. Ich finde, Alfred Polger lohnt der Lektüre. Es sind viele kleine Artikel, Betrachtungen, Schilderungen – etwas Literatur, Feuilletonistisches, immer mit einem etwas unerwarteten Blickwinkel, mit unerwarteten Formulierungen, die einem die Blick für Dinge eröffnen, den man vielleicht sonst überhaupt gar nicht gehabt hätte. Doch für heute war's das. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas, zum Beispiel für Lizenzen über die Seite der Lesekuren. Dort finden Sie einen Link zu ko -Fi.